0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Está siendo una temporada difícil para mucha gente. El mundo está siendo azotado por una pandemia para la que claramente nuestra sociedad no estaba demasiado bien preparada. Están siendo semanas frustrantes y no solo por el virus. Hay mucha confusión e información dudosa dando vueltas por ahí. En tiempos así encuentro que saber un poco mejor a qué nos enfrentamos da algo de tranquilidad mental. En el episodio de hoy voy a intentar aportar mi granito de arena y dar algunos datos con un poco de rigor y prudencia sobre el segundo coronavirus causante de síndrome respiratorio agudo y severo. Y creo que lo mejor es empezar por el principio. ¿Qué es un virus? En realidad es una pena que tenga que presentar a los virus en este contexto, porque son cosas realmente interesantes a su manera. Los virus son pequeñas partículas de materia orgánica, muy muy pequeñas. Estos últimos episodios hemos hecho énfasis en lo pequeñas que son las bacterias, pues un virus lo es mucho más. Si en la cabeza de un alfiler caben miles de nuestras células y en una de nuestras células caben miles de bacterias, en una bacteria pueden caber miles de virus. Un virus es esencialmente un pequeño pedazo de material genético, una molécula relativamente corta de ADN o de ARN que contiene instrucciones para un puñado de proteínas pero no tiene la capacidad de fabricarlas. Este material genético está empaquetado dentro de una cubierta protectora para poder sobrevivir en el medio ambiente. Muchas cubiertas son extremadamente simples, una sola capsulita de proteína, mientras que otras añaden una membrana de grasa como las de las células que protege un poquito mejor al conjunto. Las formas, tamaños y estructuras específicas varían mucho entre los distintos grandes grupos de virus, pero a grandes rasgos son todos lo mismo, un pedacito de material genético preparado para viajes largos. Pero lo que os acabo de explicar es cómo es un virus, no qué es un virus. La verdad es que no se sabe muy bien lo que es, y de hecho hay esta discusión sobre si son seres vivos o no. Y el principal problema es su modo de... vida, por llamarle de alguna forma. Podemos dejarlo en existencia, quizá. Un virus es un parásito, aunque eso también implica vida. El lenguaje nos falla un poco cuando hablamos de cosas que están en los límites de las cajitas ordenadas que nos gusta usar a los humanos. Yo prefiero hablar de ellos como piratas moleculares. Los virus no tienen metabolismo propio, no tienen proteínas propias más allá de la cubierta y de vez en cuando alguna otra suelta dentro de su cápsula. Por tanto, no son capaces de trabajar para mantenerse vivos y replicarse como las células. Un virus en el medio ambiente es un objeto inanimado, sin capacidad de tomar ninguna decisión sobre su vida. La única forma que tienen de activarse y replicarse es dando por casualidad con una célula que puedan infectar. Y vamos a ver cómo hacen esto. Las células no son sistemas cerrados. Son burbujitas rodeadas por una membrana, sí, pero para mantenerse vivas necesitan meter nutrientes dentro y sacar residuos fuera, por ejemplo, o sacar moléculas para interactuar con otras células. Si forman parte de un organismo grande, necesitan también mandar y recibir señales para mantener todo el cuerpo coordinado. Para todas estas cosas, las células tienen proteínas en la superficie, cuya forma permite reconocer cosas que deben entrar en la célula y meterlas dentro, o reconocer cosas de dentro y sacarlas fuera. No sé si os hacéis la imagen de las proteínas. Es como si la burbuja tuviese mugrecillas flotando en la superficie. ¿O oh, habéis visto alguna vez una de estas gelatinas de frutas que tienen la fruta flotando y medio saliendo de la gelatina? Pues algo así. Los virus se aprovechan de estas proteínas para entrar a la célula. Algunas de las proteínas de su cápsula están hechas para reaccionar con ellas, básicamente presentándoles un objetivo falso y haciéndose pasar por lo que sea que esa proteína esté hecha para reconocer. Los virus así las usan como anclajes para su barco pirata molecular. Este objetivo falso necesita ser bastante exacto y hecho a medida para el ancla que usa el virus, y los posibles anclajes que tiene cada célula varían entre distintos tipos de células y distintos tipos de organismo, Incluso el mismo tipo de anclaje puede tener formas ligeramente distintas en distintas especies, así que normalmente los virus están limitados a infectar unos pocos tipos de células específicos en unas pocas especies específicas. Pero cuando encuentran una de estas células entran, y una vez dentro es cuando la verdadera piratería molecular comienza. El virus se apropia de la maquinaria de la célula y la usa para copiar su material genético, traducirla a proteínas y ensamblar estas proteínas para formar nuevos virus que salen de la célula. Esto no es bueno para la célula pirateada que se ve obligada a cargar con el costo energético de replicar el virus y tiene su sistema medio interrumpido por la presencia del invasor. Está fabricando las proteínas del virus en vez de las suyas propias. En muchos casos esto conlleva daños graves o incluso la muerte para la célula infectada. Y este tipo de daño es el que nos puede provocar enfermedades. Y sin embargo, parece que no siempre es así. Hasta ahora nuestro conocimiento estaba sesgado. Los virus que conocemos causan enfermedades porque los virus que conocemos los conocemos porque causan enfermedades. Es la enfermedad la que lleva a saber que hay un virus, buscarlo y encontrarlo. En los últimos tiempos, nuestro catálogo de virus ha aumentado muchísimo gracias a la metagenómica. La mencioné en el episodio anterior, una técnica que consiste en analizar todo el material genético que contiene una muestra e intentar identificar organismos a partir de su huella genética. Cuando hacemos esto con, por ejemplo, una araña, además del material genético de esa araña encontramos el material genético de las bacterias que viven encima de ella, o dentro de ella, de algún parásito suyo, un hongo quizá, del granito de polen que se le quedó pegado una pata y de montones y montones de virus. Cuanto más aplicamos metagenómica más vemos que insectos, peces, plantas, hongos, pájaros, amebas, algas, todo está lleno de virus. Incluso si nos remontamos a organismos simples como bacterias y arqueas tienen cada uno sus propios virus. Es más, si comparamos los virus que residen en distintos organismos vemos que en muchas ocasiones las ramificaciones y los cambios en esos virus durante la evolución siguen de cerca los del grupo de seres vivos que infectan, indicando que esas especies y sus virus llevan conviviendo juntos millones y millones de años. Los virus son muy antiguos, quizás surgieron poco después de los primeros seres vivos, y llevan acompañando la vida desde entonces. ¿Qué son estas particulitas misteriosas? ¿De dónde salieron? No lo sabemos. Alguna gente teoriza que pueden ser bacterias simplificadas por el parasitismo, de la misma forma que las tenias que a veces viven en nuestro sistema digestivo han perdido el suyo porque nos roban la comida ya digerida. Otros piensan que son pedacitos de material genético de algún organismo antiguo que se hicieron semi-independientes y luego escaparon. Son todo especulaciones, así que las dejaremos para divagar algún día sobre ellas, algo que me gustaría mucho porque los virus son cosas muy interesantes, pero hoy estamos otra cosa. Sea como sea, los virus llevan evolucionando en conjunto con los seres vivos durante muchísimo tiempo. El hecho de que evolucionen, por cierto, es lo que lleva a algunos científicos a argumentar que deberían considerarse vida. El caso es que gracias a esta evolución conjunta tenemos un montón de virus que viven en todo tipo de organismos sin dañarlos de forma obvia. Parece ser, pues, que en la mayor parte de los casos cada organismo vive con su carga de virus y ha evolucionado para convivir con ellos, o al menos para soportarlos sin demasiados problemas. Pero los virus sí que pueden causar problemas en algunas situaciones. Una de estas situaciones es cuando un virus que normalmente infecta a una especie específica cambia y empieza a ser capaz de infectar otra especie que no está acostumbrada a su presencia. Y esto nos lleva al protagonista de hoy. Por si no habéis estado muy atentos al mundo últimamente, o por si sois un arqueólogo alienígena descifrando esto en 4036, el mundo últimamente está muy preocupado por un virus que se está extendiendo rápidamente por toda la población humana. El segundo coronavirus causante de síndrome respiratorio agudo y severo. Las siglas de este síndrome en inglés son SARS, y es el término que voy a usar, y al de ahora lo voy a llamar SARS-2. Por supuesto, esto da a entender que hubo un SARS-1, y efectivamente lo hubo allá por 2003. Vamos a hablar bastante del SARS-1 en este episodio, porque la mayor parte de los datos que tenemos sobre el virus actual vienen de estudiar al de 2003 durante años, y de asumir que gran parte de lo que sabemos se puede aplicar razonablemente al SARS-2. Hay que tener en cuenta que hace solo unos meses que sabemos de la existencia del SARS-2, y las investigaciones avanzan despacio y sobre todo en medio de una pandemia. Por eso la información que vamos recibiendo sobre el virus actual puede ir cambiando y tener contradicciones. En muchos casos estamos aprendiendo sobre la marcha, pero hablemos de lo que sí sabemos. Tanto el virus del SARS-1 como el 2 pertenecen a la familia de los coronavirus, una familia relativamente amplia que incluye virus que infectan las vías respiratorias y el sistema digestivo de algunas especies de aves y mamíferos, incluyendo humanos. Las partículas de los coronavirus tienen una capsulita de proteínas rodeada por una membrana. Dentro de esta envoltura protectora está protegido el material genético del virus, una única cadena de ADN que contiene las instrucciones para crear las proteínas que se necesitan para construir nuevos virus. Para que os hagáis una idea de la escala a la que funcionan estas cosas, el virus del SARS-1 tiene 14 genes, instrucciones para crear 14 proteínas, mientras que una bacteria típica suele tener varios miles de genes en su ADN. La envoltura de los coronavirus tiene además muchas copias de una proteína en forma de pequeño garrote que sobresale de la membrana. Esto le da al virus visto en tres dimensiones un aspecto muy característico, parece una cabeza de una de estas mazas medievales con pinchos. Pero visto al el microscopio electrónico, los científicos que le pusieron nombre se les pareció a la corona de llamas que rodea al sol, y los llamaron coronavirus. Dentro del grupo de los coronavirus, los virus del SARS-1 y el SARS-2 están clasificados dentro del subgrupo beta-coronavirus. En este grupo está también el virus del MERS, siglas del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, una enfermedad respiratoria muy grave que apareció en Jordania en 2012 y que sigue reapareciendo de vez en cuando. Estos tres virus, causantes de enfermedades respiratorias graves en humanos, comparten grupo con una serie de virus que infectan murciélagos. De hecho, por lo que sabemos, es muy probable que tanto los dos SARS como el MERS sean virus que originalmente vivían en murciélagos y que sufrieron mutaciones que les dieron el potencial de infectar humanos, en los casos del primer SARS y el MERS se piensa que primero el virus pasó por un animal intermedio donde se acumuló durante un tiempo y que le dio la oportunidad de entrar en contacto con humanos repetidamente. En el caso del SARS se cree que pudieron ser civetas, un mamífero asiático parecido a las jinetas que tenemos en España. En el caso del MERS el salto al ser humano parece haber ocurrido desde camellos o dromedarios por contacto con humanos en granjas. En el caso del SARS-2 no lo sabemos, es posible que el salto haya ocurrido directamente desde murciélagos. En cualquier caso, parece que los beta-coronavirus tienen bastante afición a saltar a seres humanos desde otros animales, y de hecho los dos SARS hicieron el salto a seres humanos en China, asociados a restaurantes y mercados de carne animal para comida, lugares donde lógicamente hay mucha oportunidad para el contagio. Pero ¿cuál es el mecanismo que usan estos virus para infectarnos? El pirata del SARS-1 usa como anclaje para su barco una proteína llamada enzima conversora de angiotensina número 2 o ACE2 por las siglas en inglés. Su función es esperar tranquilamente en la membrana hasta que se le pega una molécula de angiotensina 2. La angiotensina 2 es una proteína que algunas células fabrican para mandar señales a otras células y ordenarles que hagan cosas. Estas señales se liberan en el torrente sanguíneo para que se repartan por el cuerpo. Cuando tenemos mucha angiotensinados en sangre, la presión sanguínea aumenta, entre otras cosas. Por supuesto, si hay células que se pasan el día fabricando angiotensinados, los niveles irán subiendo hasta que los efectos sean dañinos, por ejemplo, provocando subidas de presión sanguínea demasiado altas. Así que en algunas partes del cuerpo las células tienen proteínas ACE2, que reciben angiotensinados, dicen Vale, mensaje recibido, y la rompen, manteniendo los niveles estables. Esto parece un rollo molecular sin mucho sentido, pero volveremos a ello más adelante. Por ahora nos quedamos con que las proteínas de entrada del virus son capaces de anclarse a ACE2 para iniciar el proceso de pirateo de la célula. El anclaje entre la proteína del virus y la proteína de la célula los pone a ambos tocando membrana con membrana, y desencadena una serie de reacciones que acaban provocando que la membrana del virus SARS-1 se fusione con la membrana de la célula, como una burbujita pequeña juntándose con una burbuja grande para formar una sola. En el proceso el contenido del virus es liberado al interior de la célula, y la piratería comienza. Las proteínas de anclaje para el SARS-1 son muy abundantes en las células que forman los pulmones, y es por esto que estas células son las principales víctimas del virus del SARS. Ahora bien, como es lógico, la infección, disfuncionalidad y muerte de las células del pulmón son cosas malas para la salud, pero ese no es el único mecanismo por el cual el virus puede causar daño. La mayor parte de la gente infectada con SARS-1 pasó la infección bastante bien. El virus se replicó un poco, pero el sistema inmune fue capaz de contenerlo y la cosa acabó ahí. Pero en aproximadamente uno de cada cuatro pacientes, SARS-1 causaba fallos respiratorios graves, que requerían respiración asistida para sobrevivir. Cuando la enfermedad le pegaba a alguien, las posibilidades de morir eran grandes, sobre todo en personas mayores, y aun la gente que sobrevivía podía hacerlo con lesiones graves en los pulmones que les dejasen secuelas de por vida. ¿Qué es lo que pasaba en estos casos? Para entenderlo vamos a hablar un poco del sistema inmune. El sistema inmune es la respuesta organizada de una serie de células y tejidos en nuestro cuerpo para protegernos frente a infecciones. Cuando el cuerpo detecta una infección, este sistema se activa para combatirla. Y tenemos dos tipos de respuestas, la innata y la adaptativa. La respuesta inmune innata es la que se activa frente a cosas que nuestro cuerpo no ha visto nunca. Una bacteria nueva un virus nuevo, por ejemplo, no es una respuesta sutil. Y muchas veces es la principal causante de los síntomas derivados de una gripe o de un resfriado. Cuando se activa la respuesta inmune innata, la temperatura corporal sube. Esto es lo que provoca fiebre que hiperactiva el sistema inmune y se supone que también reduce la efectividad de replicación de muchos virus y bacterias. El tejido afectado se inflama, absorbiendo más fluido de la sangre que viene con una carga de células blancas dispuestas a combatir la infección. Estas células no son demasiado selectivas. Están equipadas con una serie de compuestos y mecanismos muy agresivos que matan o hacen la vida muy difícil a todo tipo de agentes infecciosos. Normalmente mueren en el proceso y de hecho algunas de ellas explotan y expulsan su ADN, dejando una especie de trampa de red pegajosa y tóxica que mata o atrapa bacterias, virus y otras cosas. ¡Brutal! El problema de esta respuesta inmune es que es muy agresiva para el propio cuerpo. Las sustancias que liberan estas células suicidas matan un número considerable de células propias, y la inflamación perturba el funcionamiento normal del órgano afectado y daña físicamente los tejidos. Es una guerra de trincheras en la que no nos interesa meternos durante mucho tiempo. El daño colateral es simplemente demasiado grande. Lo principal que queremos hacer es ganar tiempo para la respuesta inmune adaptativa. El sistema inmune adaptativo al encontrar una nueva amenaza se dedica a recoger muestras y estudiarla para crear anticuerpos que la maten específicamente. Cuando tenemos anticuerpos, el invasor que hay en nuestro cuerpo muere de forma rápida y limpia, y la inflamación y la fiebre desaparecen. Estos anticuerpos además perduran en nuestra sangre durante un tiempo. Así que la siguiente vez que llegue la misma amenaza ni siquiera será necesario desplegar la respuesta inmune innata. Esta, por cierto, es la razón por la que nos vacunamos. Para tener anticuerpos creados frente a ciertas amenazas y no tener que combatirlas a las bravas. ¿Y qué tiene que ver esto con el SARS? Bueno, al estudiar las muertes por SARS se encontró que la gente con peores problemas respiratorios tenía signos de inflamación grave y prolongada en los pulmones, incluyendo un número muy poco razonable de estas células suicidas que componen la respuesta inmune innata. En esta gente la infección había provocado una respuesta inmune prolongada y excesiva, y eso les había desgarrado los pulmones por dentro. El pulmón es un órgano muy delicado y muy vital, es el peor sitio posible para librar una guerra de trincheras. Incluso muchos supervivientes quedaron con secuelas por los destrozos de su propio sistema inmune desbocado. ¿Por qué le pasó eso a esta gente? No se sabe muy bien. Quizá el sistema inmune no pudo eliminar el virus de forma efectiva. Quizá la respuesta adaptativa tardó demasiado en llegar o no llegó. Quizá el virus tiene métodos de evitar o retrasar parte de la respuesta inmune. Sea como sea, la presencia del virus siguió activando la respuesta innata, que siguió sin poder eliminarlo, y se siguió activando más, y siguió sin poder eliminarlo. Fue un círculo vicioso que acabó siendo demasiado para el organismo del paciente. Esto, claro, es más grave todavía en gente con el sistema inmune más débil, con menor capacidad de regenerar los daños en los pulmones o con problemas respiratorios anteriores. Otra complicación adicional es que el virus se ancla a la célula usando una proteína importante en el sistema que regula nuestra presión sanguínea. Se ha visto en experimentos en ratones que introducir incluso la proteína ancla del virus sin el resto del virus puede bloquear parte de la proteína ACE2 de las células pulmonares y causar entre otras cosas problemas respiratorios y dificultades para recuperarse de las lesiones. Así que esto puede ser otro factor, especialmente en personas que ya tengan algunos problemas de por sí. Pero todo esto que os cuento son averiguaciones e investigaciones sobre el SARS-1. ¿Qué pasa entonces con el SARS-2, que es el que nos interesa? El SARS-2 está emparentado con los mismos virus de murciélago que SARS-1. Y se parece a SARS-1, pero no es idéntico. Tiene un 80% de similaridad genética y algunos cambios en partes importantes como la proteína que usa para anclarse a las células. Eso quiere decir que aunque podemos usar el conocimiento de SARS-1 como guía, tenemos que ser prudentes a la hora de asumir que es totalmente aplicable a SARS-2. Podemos llevarnos una sorpresa y no está la cosa para sorpresas. Por ahora ya conocemos una diferencia clave. SARS-1 solo infecta los pulmones y los pacientes no son contagiosos hasta que tienen síntomas claros. SARS-2, en cambio, puede infectar los pulmones y causar algo parecido a SARS-1, con los mismos síntomas y complicaciones. Pero otras veces puede infectar solo las vías respiratorias superiores como la nariz y la garganta y provocar síntomas muy leves. Puede incluso no tener síntomas si la persona sigue siendo contagiosa durante ese tiempo. Esta diferencia es importantísima. Es lo que hace mucho más fácil de transmitir y mucho más contagioso a SARS-2 que a SARS-1. La gente infecciosa no está tirada sin poder moverse en una cama de hospital como en el caso de SARS-1, sino que puede sentirse perfectamente, puede moverse mucho, irse de viaje, hacer vida social, etc. sin saber que tiene una enfermedad. Y esto hace también muy difícil para los gobiernos localizar y contener adecuadamente a la infección al necesitar pruebas para localizar a posibles infectados. Así que esta es la situación. Hay mucha incertidumbre y es lógico. El SARS-1 fue grave, pero era mucho más fácil de contener. El SARS-2 tiene la capacidad de infectar mucho y muy rápido tanto que está pillando de sorpresa a la mayor parte de los gobiernos del mundo, y no sabemos cómo de fácil de curar va a ser. A día de hoy, que yo sepa, todavía no hay curas definitivas o vacunas contra el SARS-1. Lo bueno es que gracias a él tenemos casi veinte años de estudio en los que basarnos para encontrar curas o vacunas, y la comunidad científica está volcada en el problema. Y esperemos que tengan éxito. Este virus exacto es nuevo, pero hay que tener en cuenta que es el tercer coronavirus en 20 años que salta de animales a humanos, y no hay razones para pensar que vaya a ser el último. Estas semanas estamos todos encerrados y estresados. Para los próximos episodios del domingo entonces me dedicaré a hablar de divagaciones o cosas un poco más ligeritas. Animales divertidos, parásitos horripilantes, cosas así. Pero estoy atento a los desarrollos que se van publicando en revistas científicas. Y si voy aprendiendo cosas interesantes quizá haga programas cortitos informales sobre ellas. Para intentar que todos nos mantengamos informados. Por ahora espero que esto os haya servido para entender un poco más qué es lo que está pasando. Si tenéis alguna pregunta sobre el tema o sobre cualquier otra cosa, podéis escribir a biologiadetranquis.com y haré lo posible para resolverlas. Hasta la próxima entonces y espero que hayáis disfrutado el episodio.